0: Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vorneweg möchte ich mich gleich schon entschuldigen. Ich habe euch ja letzte Woche gesagt, dass die Woche ein Interview mit der Erika Schütz kommt. Das hat sie jetzt leider verschoben, aber wirklich nur verschoben. Also, das wird auf jeden Fall nachgeholt. Ja, aus gegebenen Anlass, was jetzt so in der Weltgeschichte los ist, möchte ich euch ganz gern, eine Rede vom Dr. Habachan Singh vorlesen. Und zwar der Dr. Habachan Singh ist auch einer von die Mitbegründer von Kipalsaga. Und ich habe bestimmt schon öfters auch, oder wir haben bestimmt schon öfters auch über ihn geredet. Genau, da möchte ich euch die Rede vorlesen, die er gehalten hat auf der UNO-Menschenrechtskonferenz die, was vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien gewesen ist. Also seine Rede war am 18. Juni 1993. Und ich finde eben gerade, wie es jetzt zur Zeit wieder rund geht, passt es eigentlich recht aktuell ganz gut jetzt zu der aktuellen Situation. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte Ihnen gerne meine Ansicht zu einigen sehr wichtigen Fragen darlegen und mich dabei von Herz zu Herz an Sie wenden, denn ich denke, die Probleme der Welt sind nicht politischer, sondern spiritueller Natur. Wir müssen aus diesen Problemen einen Ausweg finden. So gibt es einmal individuelle Probleme, die einzelne Länder betreffen. Ob wir nun Politiker sind, oder eine verantwortliche Stellung im Bereich der Religion oder Spiritualität einnehmen. Unsere Aufgabe ist ein und dieselbe. Wir haben Menschen zu Menschen zu entwickeln und den Menschen zu dienen. Wenn wir so leben und handeln, wird das zur Vollkommenheit führen, ja zur Lösung aller Probleme unseres jeweiligen Landes. Auf der internationalen Ebene müssen wir zu einer einheitlichen Sicht kommen. Wie sollte diese aussehen? Sie ist bereits in unserer Religion vorgegeben. Damit möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Gott den Menschen schuf und der Mensch die Religionen. Nie in der Geschichte hat je ein kompetenter Meister eine Religion gegründet. Die Religionen wurden vielmehr nach dem Tod der Meister von den sogenannten Glaubensanhängern gegründet und diese schufen später sehr viele Begrenzungen innerhalb der Religionen. Die Probleme in der Welt heutzutage bestehen aufgrund dieser Begrenztheit und nicht aufgrund der eigentlichen wahren Religion. Was sind das für Begrenzungen? Jeder kennt sie. Der menschliche Körper ist der wahre Tempel Gottes. Alles ist im Innern. Er ist die wahre Bibel, die wahre Kirche. Der wahre Koran, die wahre Gurdwara und der wahre Tempel. Der Mensch wurde als das Ebenbild Gottes geschaffen. Was sollten wir also erkennen? Dass wir alle eins sind in Gott. Wir sind alle eins, wir haben einen Vater, unsere Aufgabe ist ein und dieselbe, unser Weg zurück zu Gott ist einer. Und so sollten wir bei diesem Anlass, der Menschenrechtskonferenz erkennen, wie Frieden in die Welt gebracht werden kann, wie wir all diese Angelegenheiten vollkommen bereinigen können. Wenn die Menschen sich über ihre verschiedenen Gruppierungen, Ismen und Religionen erheben und die Präsidenten, die Staatsoberhäupter über ihre Länder, besteht schon Frieden und auch die Menschenrechte sind dann gegeben. Die Menschenrechte liegen im Menschen selbst begründet. Alles ist dem Menschen eingeboren. Die Frage liegt in uns und die Antwort ebenso. Angenommen, Sie stellen mir eine Frage und ich gebe Ihnen falsche Antwort. Werden Sie mir nicht zustimmen, denn Sie tragen die richtige Antwort in sich. Der Mensch ist also in erster Linie Mensch. Und erst dann tragen wir die verschiedenen Kennzeichen, wie Religionen, Nationalitäten und so weiter, und gehören verschiedenen Geistesschulen an. Unsere Aufgabe ist jedoch, uns über die Begrenzungen zu erheben. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, es gibt so viele Probleme, die den Menschen entglitten sind. Und wenn wir uns auf diese Dinge versteifen, bringen sie neuen Hass und neues Blutvergießen in die Welt. Es gibt nur eine Lösung, vergeben und vergessen. Denn es gibt das Gesetz der Gerechtigkeit und das Gesetz der Vergebung. Das Gesetz der Gerechtigkeit kann in der Welt viel bewirken. Aber was das Gesetz der Vergebung bewirken kann, kann das Gesetz der Gerechtigkeit niemals. Wer vergibt und vergisst, ist mutig und stark. Das Gesetz der Vergebung wird auch das Gesetz der Gnade genannt. Und wer vergibt, ist voller Gnade und liebevoll zu allen. Meiner Meinung nach sind das Dinge, durch die es uns gelingen kann, ganz aufrichtig, stark und positiv zu sein. All die Meister, die in die Welt kamen, lebten zu 100% für die anderen und genau dasselbe ist auch unsere Aufgabe. In den Heiligen Schriften heißt es, dass es eine Sünde ist, so zu leben, dass man über das Lebensnotwendige hinausgeht. Wenn wir wirklich in diesem Rahmen leben, können wir einiges für die Armen und Bedürftigen erübrigen, und viele Probleme der Menschen überwinden. Mein letzter Punkt betrifft die Probleme der Frauen. Bisher habe ich es nie so gesehen, dass Frauen und Männer anders wären, denn der eine kann nicht ohne den anderen leben. Die Frau ist die Inspiration für den Mann und die Kinder und kann auch eine Inspiration für ihre Umgebung sein. In der Bibel heißt es, dass die Männer ihre Frauen lieben sollten, wie Christus die Gemeinde. Was bedeutet das? Es ist etwas Wunderschönes, wenn man so lebt. Wenn wir wirklich so leben, wird es keine Probleme mehr geben in der Welt. Die Frau ist eine Quelle des Glücks und im Mutterleib gibt sie dem ungeborenen Kind rechtes Verstehen. Das Kind ist mit dem Licht- und Tonprinzip gesegnet über das alle kompetenten Meister gesprochen haben. Wenn das Kind den Mutterleib verlässt, weint es, weil es von diesem Licht- und Tonprinzip getrennt wird. Was tun wir? Wir zeigen dem Kind ein Licht und klingeln mit einer Glocke und das Kind freut sich darüber. Was sollte man also in dieser Frage tun? Wenn die Frau weint, braucht sie die Liebe und Zuneigung des Mannes. Und wenn sie das nicht erhält, wird ihr Herz zu Stein. Und alle Dinge und die Menschen, mit denen sie in der Vergangenheit lebte, verlieren ihre Bedeutung für sie. Es gibt also eine sehr starke und positive Art zu leben und so sollten wir leben. Und wir können damit auch anderen von großer Hilfe sein. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte, denn all die Probleme der Welt entstehen aufgrund der verschiedenen Begrenzungen, die von den verschiedenen Religionen her rühren. Wenn man versucht, die grundlegende Ursache des Problems herauszufinden, sieht man, dass hier die Wurzel liegt. In dieser Hinsicht möchte ich Ihnen sagen, dass wir in dieser Welt eine ganz besondere Aufgabe haben und dass wir andere so lieben sollten wie die, die uns am Nächsten stehen. Das ist der Weg, wie sich unser Selbst ausweiten kann, um die ganze Menschheit zu umfassen und um uns zu zeigen, dass wir wirklich Menschen im wahren Sinn des Wortes sind. Nur wenn wir uns über die Begrenztheit unserer eigenen Person unserer Familie, unserer Gemeinschaft oder unseres Landes erheben, können wir uns die Bedürfnisse und Leiden unseres Nächsten zu Herzen nehmen, mag er in unserer Nähe oder weit weg von uns leben. Das ist der Weg für jeden Einzelnen und es ist die edle Aufgabe derer, die anderen helfen und die verantwortlich werden für die Belange der anderen. Während wir hier im Herzen eines wunderschönen Landes zusammengekommen sind, sollten wir die Bemühungen derer achten, die bereits Kopf und Herz einsetzen. Lassen Sie uns versprechen, mit den höheren Werten des Lebens zurückzukehren, denn der Zweck des menschlichen Lebens besteht darin, zu einem guten Ende zu kommen. Lassen Sie uns in unsere Länder zurückkehren, und durch die höheren Werte des Lebens die Wahrheit lehren, so ewiger Frieden in unserem Herzen ist. Ich danke Ihnen allen. Genau, also das war eben die Rede, die der Dr. Harbachan auf der UNO Menschenrechtskonferenz in Wien 1993 gehalten hat. Und ja, wie ich eben am Anfang schon gesagt habe, habe ich es wirklich sehr passend gefunden. Darum wollte ich die gern vorlesen. Vielleicht kennen Sie ja der ein oder andere eh, aber ich glaube, man kann sich sowas ruhig öfters immer wieder mal anhorchen. Genau, das war's dann auch schon für heute. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal gibt es dann wirklich wieder ein Interview. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Schönen Tag euch noch. viert euch.